1: Svetý Jan Pavlo II. 1. októbra 1999 napísal: Moji milí bratia a sestry, vek nášho života je 70 rokov, a ak sme prisile 80, no sú len trápením a trýzňou, ubiehajú rýchlo a my odlietame. 70 rokov bol v čase, keď písal žalmista tieto slová značný vek, ktorý prekročili málo ktorý. Dnes v mnohých oblastiach sveta vďaka pokroku medicíny, ako aj zásluhov zlepšených sociálnych a hospodárskych pomerov, dochádza k značnému predlženiu trvania života. Napriek tomu ostáva pravdou, že roky rýchlo ubiehajú. Dar života, hoci je poznačený námahou a bolesťou je priveľmi krásny a cenný, než aby sme z neho mohli byť unavení. A ja som medzičasom zostarol a pocitujem želanie porozprávať sa s vami. Robím to, vzdávajúc, ďaky Bohu za dary a možnosti, ktorými ma až do dnešného dňa Boha to obdaroval. V mojich spomienkach prechádzajú etapy mojho života, ktoré sú posprietané s dejinami veľkej časti tohto storočia. Pred mojím vnútorným zrakom sa vynárajú tváre nespočetných osvob. Niektoré z nich sú mi obzvlášť drahé, spomienky na všedné aj neobyčajné udalosti, na radosné okamihy aj príhody poznačené utrpením. Vidím, ako sa nad tým všetkým rozprestiera starostlivá a dobrotivá ruka Boha Otca, ktorý sa čo najlepšie stará o všetko, čo existuje. Vypočuje nás vždy, keď prosíme o niečo, čo zodpovedá Jeho vôli. Jemu hovorím so žalmistom, Bože, Ty si ma poučal od mojej mladosti a ja až doteraz ohlasujem Tvoje diela zázračné. Až do starobia, do rokov šedivých, Bože, neopúšťaj ma, kým nezvestujem silu Tvojho ramena všetkým pokoleniam budúcim. Moje myšlienky sa z láskou obracajú k Vám, všetkí milí seniory všetkých jazykov a kultúr. Na Vás sa obraciam týmto listom v roku, ktorý Organizácia spojených národov právom zasvetila starším ľuďom, aby upozornila celú spoločnosť na stav tých, ktorí sa pod bremenom staroby často musia vysporiadať s rozličnými ťažkými problémami. V tomto duchu vám želám, drahí bratia a sestry, v pokročilom veku, aby ste v pokoji prežívali roky, ktoré pán určil každému z vás. Zároveň túžim podeliť sa s vami o city, ktoré mnou hýbu v tomto úseku môjho života, po viac ako 20 rokoch služby na Petrovom stolci a na Prahu tretieho tisícročia. Napriek obmedzeniam, ktoré mi priniesol vek, uchovávam si radosť zo života. Ďakujem za to pánovi. Je nádherné môcť až do konca venovať svoje sily veci Božieho kráľovstva. Zároveň však nachádzam hlboký pokoj pri pomyslení na okamich, keď ma pán povolá zo života do života. Preto mi často a to bez čole najmenšieho náznaku smútku prichádza na pery modlitba, ktorú kňaz recituje poslávenie Eucharistie. Povolaj ma v hodine mojej smrti a káž mi prísť k tebe. Je to modlitba kresťanskej nádeje, ktorá nič neúberá radosti prítomného okamihu, keď odozdáva budúcnosť do ochrany Božej dobrotivosti. Lúbeme vený reaté, to je tá najvrúcnejšia túžba ľudského srdca, aj tých, ktorí si to neuvedomujú. Pán života, daj aby sme si to jasne uvedomili a vychutnali každú etapu nášho života ako dar bohatý na ďalšie prísluby. Daj aby sme s láskou prijali Tvoju vôľu a deň za dňom vkladali seba do Tvojich milosrdných rúk. A keď nastane okamih definitívneho prechodu, daj nech ho prežívame v hlbokom pokoji bez nárekov za tým, čo zanechávame. Keď ťa po dlhom hľadaní stretneme, nanovo nájdeme každú ozajsnú hodnotu, ktorú sme zakúsili tu na zemi, spolu s tými, ktorí nás predišli v znamení viery a nádeje. A Ty, Mária, Matka putujúceho ľudstva, proza nás teraz i v hodinu našej smrti. Zachovaj nás neustále v tesnej blízkosti Ježiša, Tvojho milovaného Syna, Pána života a slávy. Amen. Milí poslucháči, v dnešnej relácii od ucha k duchu ponúkame projekt Slovenskej katolíckej charity a Rádia Lumen. Budeme sa venovať seniorom. Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú majster zvuku Marek Grimovci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Nech sa vám príjemne počúva. Rádosťou prichádzam medzi vás na Slovensko aby jsem vás upevnil
0: vo věre zmrtvých vstalého Ježíša Krista. Jsem rád, že můžeme splnit vaše tužby, vaše želání.
1: Minulý v roka, točí jsem velký v cel, nemohol jsem k vám přijít. Nebolo to možné.
2: S radosťou prichádzam Na vaše Slovensko By som vás upevnil Vo viere v Krista Hoci som veľmi chcel Minulých rokov som Na zem pod Tatrami Nemohol pristáť Ďakujem pánovi dobrý, mi, že som To, čo nám systémy núkajú jak pre slobody, slobodou a je. Treba veděť, brániť slobodu člověka, každý deň budovať ju, rozvíjať pravdě. Tak je. Zloda a pokoj sú vydobytky, které treba jen co den a rozvíjet.
0: Kdo by chcel vytrhnout chrześciánskou věru
1: z kultur a do života slovenského národa, nemohou by pochopit jeho je Oddychaj
2: najstarší až po dnešok. Dnes spolu zývajme patrónku Slovenska, aby vyprosila nám písú pokoj. Ten pokoj trvácny, oslužný pre všetkých, pre celú spoločnosť je pokroku zdroj. Viem, že tráplo. To... O svojí srdci ako najcenejší poklad svojho rozčerpať svetlo a sílu do každodenného života.
1: Projekte Slovenskej katolíckej Charity a Rády lumen Daruj Dobrý skutok sme ponúkli v uplynulých dňoch ďalšiu výzvu. Október je mesiac úcty k starším. Každý z nás má seniorov vo svojom blízkom či vzdialenom okolí. Zamysleli ste sa niekedy nad tým, akým problémom čelia vo vašom živote? Čo ich trápi? Ako im byť dobrými spoločníkmi? Z vašich odpovedí spolu so mňou cituje kolegyňa Jana Ondrejková.
3: Moja starka bola veľmi dobrý človek s dobrým a krásnym srdcom. Veľmi rada som sa o ňu starala. Vždy som ju vypočula, objala. Veľmi rada spievala. Tak sme si spolu spievali. Hrala som jej na gitare, ale aj na klavíri. Každý večer sme sa pomodlili spolu Svetý ruženec. A vždy som jej dala krížik na čelo. Veľmi rada som sa o ňu starala. Moja starka pochádzala z Vernára. Skladala veľmi krásne ľudové piesne. Moja starka založila folklórny súbor. Mala veľmi ťažký život Bola sirota. Otca jej zobrali Nemci A už sa viac nevrátil Mamka jej zomrela na rakovinu Moja starka bola pre mňa darom Naši starky potrebujú, aby si ich niekto všimol Držal ich za ruku Alebo ich len tak objal a povedal Že nám na nich záleží Že sú pre našu spoločnosť potrební Želám vám do rady Alumen veľa pokoja, radosti, síl Objatia, lásky a skutočného smiechu Janka zo Žiliny
1: čo trápi starcov? Skutočnosť, že vychovali niekoľko detí a tých niekoľko detí nevie dôstojne dochovať svojich rodičov, ale ich šupne do domova dôchodcov, napísala Katka z Hozelca.
3: Pozdravujem vás. Pre mňa bolo mať pri sebe starého človeka veľmi vzácne, aj keď som si mnohé veci týkajúce sa ich uvedomila až vtedy, keď som ich stratila. Starý človek je múdrosťou samou a nikdy mi nebolo smutno, keď som ich mala pri sebe, lebo som sa cítila tak v bezpečí. Euka.
1: napísal... Keď mi žili rodičia, tak s manželkou a deťmi, takmer každú sobotu sme ich boli pozrieť. Vtedy som žil s ich problémami. Teraz, keď som už 15 rokov sám a mám na krku už 82 krížikov, priamo pocitujem realitu staršieho človeka. Do 1. septembra 2023 som bol ešte mládencom, ktorý sa vedel v mnohom o seba postarať. S Božou pomocou a vďaka dobrej starostlivosti syna s rodinou dokážem prekonávať aj terajšie zdravotné dobrodenie, ktoré mi život priniesol. Aj vďaka Rádiu Lumen má môj život naďalej pekné stránky. Stále mám dôvody, prečo rozmýšľam a snívam o budúcnosti môjho bytia nielen na tejto zemi. Každý človek, ktorý si všimne, že ešte žijem a je ochotný pár slov so mnou prehodiť, je nielen mne, ale aj určite pre každého staršieho človeka potešením do ďalších dní života.
3: Poženaný deň, seniorom sa prihováral aj svätý otec a hovoril im s láskou a nehou. Starší človek nepotrebuje veľa, on chce lásku, úsmev, necítiť sa byť odstrčený ako nepotrebný. Senior v rodine prežíva radosť spoločnú, ale i bolestivú. My mladí povieme, ako je dobre stárka a dedo, že si tu. Smutné je dať ich do sociálneho zariadenia, viem, aj my sme tam odskadali z iného dôvodu. Nevládali sme sa už o neho postarať. Ocko však vedel, kam ide. Mesiac tam bol, viac nemohol. Ochorel ešte viac, keď tam bol. Každý senior je dár. náš tvorca a boh nás tak stvoril. Poslucháčka Janka.
1: Požehnaný deň prajem vám všetkým, čo sa zapájate do tejto témy. Ja sama sa starám o starších rodičov, ktorí potrebujú moju pomoc. Jeden už potrebuje každý deň moju pomoc už dva roky. Je po mozgovej príhode a mamka je ešte ako tak samostatná, ale tiež jej majú meniť bedrový klb. Vaša patronka a veľká poslucháčka z Viglaša, Katarína.
3: Požehnaný deň. Aj ja sa stretávam so seniormi. Keďže pracujem v zariadení pre seniorov, tak som s nimi každý deň. Denne bojujeme so všelijakými problémami. Finančnými, zdravotnými, ale hlavne s nedostatkom lásky od najbližších. Práca je veľmi namáhavá, ale krásna. Každé jedno pohľadenie alebo poďakovanie vás dokáže zohriať pri srdiečku. Požehnaný deň želá Martina z Bardejova.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus, napísala poslucháčka Anna. Starší ľudia potrebujú, aby sa niekto s nimi porozprával, aby im pomohol, keď niečo potrebujú. Častokrát ich najbližší nemajú na to čas. Moju starku náš pán povolal už do väčnosti, ale spomínam si, akú mali veľkú radosť, ako sa veľmi tešili, keď som k nim prišla. Tešili sa, že nebudú sama a že sa budú mať s kým porozprávať. Veľmi rada pomôžem seniorom vo svojom okolí, keď vidím, že potrebujú pomôcť. Všetko, čo robíme s láskou, sa nám raz vráti. Požehnaný deň a požehnaný celý týždeň všetkým ľuďom dobrej vôle.
3: Spokojnosť a úctu v starobe si zaslúži každý človek. Zlatica.
1: Poslucháč Martin napísal. Starky si rozhodne zaslúžia našu pozornosť, hlbokú úctu a pomoc, ak to potrebujú. Pre mňa osobne sú nevyčerpateľnou studnicou múdrosti. Nuž a rád zavolám, či naštevím takýchto ľudí kedykoľvek v roku. Poteším kvetmi, vitamínmi či inou maličkosťou. Nezabúdajme na našich obyčajných starkých. Vďaka našej pozornosti budú neobyčajne šťastní.
3: Moja babka z matkynej strany má neustále problémy s kolísavým tlakom. Tak sme jej poradili, aby každý deň zjedla aspoň jeden strúčik cez ktorý podporuje imunitu. Hoci to aplikuje, jej bedákanie sa bude veľmi dlho riešiť. Buďte všetci požehnaní. Ivan z Lúky.
1: Okolo seba máme približne takých starých priateľov, ako som sama. Teda život seniorky v dnešných dobách zažívam na vlastnej koži. A akým problémom čelíme? najmä postupnej, ale rýchlej strate a pomílení životných hodnot, ktoré veľká časť mladých nepotrebuje k životu. Tiež neúcta a základné nevedomosti u mladých, ktoré spolu s nevychovanosťou a neúctou ku koreňom pôsobí v spoločnosti toxicky. Bohu vďaka, že nie všetci sú takí. Keď sme pred nedávnom slávili veny Sankte, tak sme v jednej sále napočítali asi 200 mladých ľudí, ktorí dobrovoľne vedia žiť proti súčasnému prúdu a zachováva tradičné hodnoty vrátane úcty k starším. Kiež by ich bolo stále viac podobných. Pozdravujem, Katarína.
3: Starí ľudia potrebujú vždy pomôcť, buď ich obliecť, umíť okúpať, alebo len tak ísť, ich pozrieť, aby neboli sami. Anička
1: Poslucháčka Helenka napísala: Požehnaný deň, ja sa už nemusím zamýšľať, čo trápi seniorov, ako im pomôcť, lebo už sama som seniorka. Myslím si, že potrebujeme, aby mali s nami blízky trpezlivosť, láskavé, milé slová, ak už niečo nebládzeme, aj praktickú pomoc. Ale hlavne istotu, že sa máme vždy o koho oprieť, nech by sa dialo už čokoľvek s nami. A túto istotu máme aj v Pánu Bohu, že nám vždy pomôže a nikdy nás neopustí.
3: Našej mamke sa rozpadávajú sietnice v očiach, všetko, aj internet číta lupou, ale aj tak jej dám zavolať kúrenára či orezávačov stromov, cíti sa potrebná Matilda.
1: Marika z Jesenského napísala, dobrý deň, my starší už očakávame od našich blízkych spätnú väzbu, pozorno, šímavosť za všetko ostatné, čo život prináša, aj riešenie zložitých prípadov, no asi nie vždy sa to tak koná. Nikto sa netrhá, či aspoň sa opýta na spánok, zdravie či inú potrebu. Máme však panu Máriu, našu matku, a oni sú, hádam, v dnešnej uponáhlanej dobe aj viac vyťažený, ako si myslíme. Myslím našich mladých.
3: Milá Lumen vždy ma zaboli pri srdci, keď niekto povie, že sme strčili príbuzných do domova dôchodcov. Nie každý má možnosť postarať sa o nich doma. Mamina bola alkoholička a sestra je postihnutá. Sama mám zdravotné problémy, tak by som to doma nezvládla s nimi. Vždy sa snažím, ako sa dá navštíviť ich. A ďakujem všetkým z úprimného srdca, ktorí sa o nich s láskou starajú. A zahrňam ich do svojich modlitieb. S pozdravom, Mária.
1: Ja pracujem v domove seniorov a často mi ľudia rozprávajú svoje príbehy a delia sa o svoje pocity. Veľa z nich prežíva beznádej, majú pocit, že nie sú už užitoční, že nevládzú to, čo za svojho aktívneho života. Ťažko príjmajú svoju starobu a chcú umrieť. Je veľmi ťažké im ukázať opak. Tak, ako majú pre nás mladších veľkú hodnotu, oni sami ju v sebe nevidia. Požehnaný deň praje Magdaléna.
3: Prajem požehnaný čas Rádiolumen. Podľa mňa seniorov trápi to, že im nemá kto pomôcť a potešiť ich, podať im pomocnú ruku, lebo v dnešnej dobe každý myslí len na seba a trápi ich dnešná doba, čo sa deje vo svete, lebo v dnešnej dobe je skoro každý len chamtivý. Nikto sa nikoho nespýta, ako sa máte, či vám netreba s niečím poradiť a pomôcť. To je veľmi smutné. Simona z Rožňaví.
1: Požehnaný deň praje Lukáš zo Sabinova. Myslím si, že rovnako ako každého aj našich starých rodičov trápia každý deň veľa rôznych vecí. Skôr by som upriamil pozornosť, ako ich vieme potešiť a vytrhnúť z každodenného stereotypu. Už od mala sme ako rodina skoro každú nedelu navštevovali starých rodičov z mamkynej ajockovej strany. Včera sme napríklad naštívili starých rodičov mojej snúbenice. Vnímam, že sa veľmi potešia obyčajnej komunikácii pri čaji a taktiež ich poteší, ak sa mladí prídu poradiť a oni im veľmi radi odozdajú svoje životné skúsenosti. Všetkým poslucháčom prajem pokojný deň a touto cestou si dovolím pozdraviť našich starých rodičov do Fulianky.
3: Starším ľuďom chýba pohľadenie ich detí. Ingrid Sprešova. Nikdy som si nevšímala starých ľudí, čo ich trápi. Teraz to už viem. Vychovali dve, tri deti, dali im lásku a oni im ju nevedia vrátiť. Jesen života prežívajú v v starobinci. Katka z Hozelca.
1: Poslucháčka Tatiana napísala Dobrý deň, ja to vidím tak, že starí ľudia, pokiaľ sú ešte ako tak mobilní, potrebujú byť sebestační. A tak, akým chceme byť dobrými spoločníkmi, mali by sme ich nechať byť užitočnými a nerobiť všetko za nich. Videla som krásny dokument o tom, ako sa to dá napríklad aj v domove dôchodcov, kde starí ľudia mali pripravené prostredie, aby mohli vykonávať rôzne aktivity od obliekania sa cez samoobsluhu pri jedle a potom to boli také cvičenia na udržanie sa v celkovej kondícii. Bolo to niečo ako Montessori škôlka pre deti, kde takým otom bolo pomôžmi, aby som to urobil sám. Vnímam to ako dobrú prevenciu na demenciu a rôzne choroby. Požehnaný deň prajem.
3: Poženaný deň vám prajem v rádiu Lumen. Nás, seniorov mnohých, trápi ubúdajúce zdravie, že nerozumieme a dobre nepočujeme, lebo mnohí mladí hovoria rýchlo a nám sa zdá, že aj ticho, aj so sklonenou hlavou, a ešte aj za pochodu nezastavia sa pri rozhovore. Ja si všetko, čo ma trápi, vynahrádzam návštevou rôznych podujatí, ako bol letecký deň v blízkej slávnici, vynobranie v Pezinku, festival seniorov v Žiline, Darí Zeme v našej obci, vernisáž a výstava v... Svätého Emeráma v Nitre, na rôznych stretnutiach jednoty dôchodcov, na svätých homšiach v kostole, počúvaním rádiálu men celý deň, keď som doma, čítaním, pestovaním kvetov a prácou v záhrade, telefonovaním s rodinou a mojimi blízkými a priateľmi a návštevami. Aj keď chodím s mojou pomocníčkou paličkou a využívam aj vlaky zdarma. Dlhé roky ma trápi odchod do večnosti môjho syna Mirka, ktorý by sa v týchto dňoch dožil 60 rokov. Spomíname na neho. Pomáha mi cez modlitby a mám na neho krásne spomienky. Pozdravujem vás a ďakujem za vaše celodenné vysielanie. Vaša stála poslucháčka Anka, 79-ročná.
1: Starí ľudia okrem zdravotných problémov majú aj veľa osobných problémov, o ktorých by sa možno radi niekomu zverili, ale nevedia komu. Trápi ich, ak si ich blízky, na nich nenájdu čas. Spoločníkmi by bolo dobré byť im tak, že si na nich nájdeme trošku času, vypočujeme ich, spýtame sa, ako sa majú, alebo či niečo nepotrebujú. Vaša poslucháčka Martina
3: Radosti i starosti starších ľudí som spoznávala už od detstva, keďže môj nebohý Ocko bol grécko-katolíckym kňazom. A čo si pamätám, denne ho navštevovali ľudia z dediny, okolia, neskôr z celého Slovenska Čiech, či cudziny. Brali nás ako súčasť rodiny. Často som si aj ja vypočula, čo ich trápi. Po mnohých rokoch môžem povedať, že sa boja osamelosti, odkázanosti na starostlivosť, v zdlhavej chorobe, či nevšímavosti a nevďačnosti najbližších. No často ich trápia životy detí a vnúčat, ktoré sa odklonili od Boha, rozvádzajú sa, či neuzatvárajú sviatostné manželstvá, prestali chodiť do kostola. Hromadia majetky behajú po dovolenkách a na svojich rodičov už nemajú čas. No najhoršie sú prípady, keď dokonca týrajú starých a nemohúcich rodičov a starých rodičov. A nechajú ich zomrieť v tých najhorších podmienkach. Párkrát som videla svojho otca veľmi nahnevaného a pobúreného, keď sa vrátil zo spovedania či posledného pomazania chorého a stretol sa s takým osudom. Prajem všetkým ľuďom, aby sa v starobe mohli oprieť nielen o Božiu pomoc a ochranu pre svetej bohorodičky, ale aj o starostlivú a láskavú vlastnú rodinu či priateľov. Anastázia. Keď človek prežíva ľútosť, smútok, nepohodu a podobne ako sklamaný starky, na to je nevinná rada. Jednoducho to obetovať Bohu, za ich deti a obrátenie. Keď dá človek tomu zmysela význam, nielenže netrpí, ale dokonca prežíva radosť z obety. Navyše sa netvoria stresové poruchy, najmä neurózy, depresia a podobne. S pozdravom Anton Zožiliny.
1: Patrí sa aj niekoho odmeniť. šálku od keramiky Grania posielame poslucháčke Martine. Knihu Fatima od Mariana Gavendu poslucháčke Anastázii a sviečku v tvare srdca ozdobenú kvetmi a rozímavý ruženec s Iginom Jordánim posielame poslucháčke Magdaléne. Srdečne všetkým blahoželáme.
0: Prosím tě, buď se mnou, jsem s tebou, prosím tě, buď se mnou, jsem s tebou, tak proč tě neslyším, nebo máš vždycky jinou práci, máš pocit, že se ztrácím, prosím tě, buď se mnou, jsem s tebou. Máš mě ještě vůbec rád? Ano, mám. Nikdy jsem tě neviděl, ale vím, že jsi to ty. Potřebuju s tebou nutně mluvit. Budu chtít. počítám s tím, že to časem uděláš. Já vím, ale vždycky mě to mrzí. Já tě mám rád, i když si na mě drzí. Chtěl bych přeletět tu zeď. Tak leď. Chtěl bych vědět víc.
1: Silvia Hrabčáková z Košickej arcidieceznej Charity je v tejto chvíli s nami na telefónej linke. Silvia Prajem, pužehraný sobotný večer.
4: Pekný večer všetkým poslucháčom Rádia Lumen.
1: V dnešnej relácii od ucha k duchu v projekte Daruj dobrý skutok spolupráci so slovenskou katolickou Charitou sa chceme venovať trošku seniorom. Poďme hádam na úvod trošku povedať, ako Charita všeobecne pomáha seniorom možno v súčasnosti.
4: V rámci poskytovaných služieb na Charita Košice sa primárne venuje seniorom a ľuďom, ktorí potrebujú odbornú starostlivosť a pomoc počas svojho jesene života. V rámci podporu sociálnych služieb poskytujeme nielen každodennú starostlivosť, nepretržitú, prostredníctvom našich zariadení sociálnych služieb, čiže tzv. domovy dôchodcov ale aj prostredníctvom každodenných starostlivostí v ambulantných sociálnych službách, čiže v dených stacionároch a rovnako myslíme na seniorov, ktorí potrebujú akutnú podporu, či už v podobe materiálnej alebo potravinovej pomoci.
1: Poďme trošku predstaviť aj zariadenia, cez ktoré konkrétne pomáhate seniorom.
4: V rámci Košickej arci diecezy disponujeme štyrmi charitnými domovami, kde sa venujeme primárne seniorom. Ide o zariadenia pobytovej služby, kde máme takmer 300 seniorov v dennej starostlivosti. Ide o odbornú starostlivosť, kde personál poskytuje obslužné, sociálne, ale aj bežné činnosti, aby sa seniori, ktorí potrebujú a sú odkazaní na odbornú starostlivosť, necítili v starobe osameli títo domovy pre seniorov máme v mestách Košice, Veľký Šáriš, Lipány a taktiež aj vo Vojčiciach. Okrem týchto pobytových služieb sa staráme o seniorov prostredníctvom poskytovania sociálnej služby v denných stacionároch. Tieto stacionáre slúžia na vyplnenie dňa a programu seniorov počas pracovných dní. Funguje to systémom, že senior príde do našho zariadenia. Vytvárame podmienky, aby nebol doma sám, napríklad v prípade, ak jeho rodiny príslušníci chodia do práce a taktiež mu pomáhame aj so základnými životnými potrebami. Primárne sa snažíme, aby seniory v našich službách cítili to, že nie sú na sklonku svojho života, a a môžu prežívať stále aktívnu, dôstojnú a plnohodnotnú jesem svojho života. Okrem odborných činností sa snažíme vytvárať aj rôzne voľnočasové aktivity, kde prepájame či už jednotlivé generácie, čiže seniorov sa snažíme spájať s mladšími alebo s deťmi, vytvárame rôzne záujmové činnosti, nielen na rozvoj jemnej motoriky, možno na rozvoj pamäte, ale taktiež aj na pohľadenie záujmu tých seniorov. Rovnako, keďže sme cirkevná organizácia, vytvárame aj priestorný rozvoj spirituálnych potrieb a zabezpečujeme duchovný rozvoj pre seniorov. Okrem slúženia svetých homší, a prístup k sviatosti zmierenia, vytvárame aj rôzne aktivity, kde navštívujeme putnické miesta a takýmto spôsobom dbáme aj na túto nedbateľný rozmer u seniorov.
1: Prečo je podľa vás potrebné pomáhať v tejto oblasti?
4: Každý z nás si práje dožiť sa svojej staroby a nie každému je umožnená staroba, aby bola prežita v okruhu svojich príbuzných alebo v pohodli svojho domova. Z rôznych príčin, či už sú to rôzne náročné rodinné situácie, to, že človek oh, nemá najbližšiu rodinu alebo je niekde odcestovaná. A v tejto samote je dôležité, aby človek neostal sám a preto sa ako Charita snažíme vytvárať miesto, kde ten človek sa cíti prijatý, cíti sa byť potrebný a cíti, že naozaj aj tú seniorskú časť svojho života môže prežiť kvalitne.
1: Čo najviac naši seniori potrebujú, čo sa týka pomoci? Ako to možno vnímate z tej práce, ktorú vlastne s nimi robíte?
4: V rámci našej každodennej práce vidíme, že človek, ktorý má už možno aj všetkými na hlave a má svoj život, aktívny život za sebou, potrebuje pocit bezpečia, pocit, že je prijatý a pocit, že je potrebný. Vnímame, že mnoho z našich klientov a zverencov sa cíti osameli. A toto je taká hlavná náplň, ktorú sa snažíme aj prostrednícom naš- našich služieb denne napĺňať. Ľudia v dôchodkovom a seniorskom veku potrebujú okrem toho pocitu ľudskosti, láskavosti, pocitu, že niekomu na nich záleží. Samozrejme aj odbornú starostlivosť, či už v podobe sociálnych služieb, čiže pomoc pri bežných úkonoch, sprevádzanie, ale rovnako aj zdravotníckú podporu a dohľad nad fyzickou a psychickou kondíciou.
1: Ako by sa táto pomoc mohla rozvíjať do budúcnosti?
4: Vzhľadom aj na demografický vývoj našej spoločnosti vnímame, že potreba poskytovania odborných a sociálnych služieb prospech seniorov bude v budúcnosti čo viac žiaduca a potrebná preto je už teraz potrebné sa nastaviť na tento trend. Vnímame, že bude potrebné poskytovať sociálne služby v prospech seniorov, čiž v podobe kamenných zariadení sociálnych služieb, ktoré by mali reflektovať na tú modernú a aktuálne vyvíjajúcu sa tendenciu, čiže skôr menšie rodinné typy, kde seniory môžu žiť ako jedna rodina. Napríklad takéto zariadenie máme vo Vojčiciach, kde je charitný dom s malou kapacitou a naozaj tí seniori sa naplňajú ich potreby aj v podobe toho rodinného typu. Rovnako je potrebné myslieť aj na tie podporné aktivity pre seniorov a podporné služby. Je to napríklad ADOS, čiže agentúra domáceho starostlivosti, kde vlastne tí seniory, ktorí ostávajú v domácom prostredí, potrebujú odbornú zdravotníckú podporu. Je to napríklad prepravná služba, kde seniory sa môžu prepraviť nielen v rámci sociálnych služieb, ale aj na návštevu do nemocnice alebo napríklad návštevu nejakej kultúrnej inštitúcie. Taktiež je dôležité myslieť na to denné opatrovanie seniorov, ktoré prebieha v domácom prostredí, pretože najlepšie pre toho seniora je zostať v prirodenom domácom prostredí a k tomu je napomocná tá teréna opatrovateľská služba, kedy odborný pracovník opatrovateľa alebo opatrovateľka prichádza do domáceho prostredia a ten senior počas dňa nie je sám a jemu zabezpečená tá odborná opatiera a starostlivosť.
1: Posuňme sa v našom rozprávaní trošku ďalej. Pred niekoľkými dňami sa konala púť Charid v Červenom kláštore. Išlo o celonárodné stretnutie zamestnancov Charid na Slovensku. ste nám o tomto podujati trošku viac.
4: Tento už poradí 14. ročník o celoslovenského stretnutia zamestnancov, dobrovoľníkov a klientov Slovenskej katolíckej Charity. Tento rok vlastne privítal týchto návštevníkov v krásnom prostredí Červeného kláštora. A je to priestor, kde sa jednotliví zamestnanci z všetkých kútov Slovenska, čiže desiatých arci diecezných charit, mohli vzájomne stretnúť, inšpirovať, obohatiť sa a podporiť takéto kolegiálne a kolegiálny duch a to poslanie Charity čo je byť blízko pri človeku. Ako ste spomínali, púte sa zúčastnilo približne 750 členov a naozaj sme vytvorili skvelú atmosféru v jednotnej, nielen bordovej farbe, typickú pre Charitu, ale aj v tom poslani byť blízko pri človeku. Pre všetkých návštevníkov bol pripravený naozaj bohatý kultúrny a duchovný program. Okrem modlitby svetého rúženca, úženia slavnostnej svetej omše, ktorú odsúžil riaditeľ monsignor Tomáš Galis Bolo pre zamestnancov pripravané aj kultúrny program, kde vystúpili mladí so zdravotným znevýhodnením z charitného domu svätého Štefana v Stine, ale taktiež chváli a spev gospodovej skupiny Rieka života. A v neposlednom rade významným bodom programu bol aj ocenenie zamestnancov a pracovníkov Charity. Toto ocenenie je priestorom, kde z jednotlivých Charit môžeme vzdať úctu, rešpekt a takto verejne vyjadriť vďaku zamestnancom za ich často obetavú a nad nadľudskú prácu, ktorú denne v prospech tých najzraniteľnejších odvádzajú.
1: V uplynulých dňoch sme na východe Slovenska boli svetkami zemetrasenia. Ako ľuďom po stihnutých oblastiach pomáha aj slovenská katolická charita?
4: Reakciou charity na túto humanitárnu katastrofu v podobe zemetrasenia bola aj humanitárna materiálna pomoc, ktorá smerovala z rúk archidicézne charity Košice do vybraných lokalít. A rovnako O ľudia, ktorí boli postihnutí touto živoľnou pohromou, na Charita pripravenú aj materiálnu podporu v podobe nášho grantu, kde môžu jednotliví poškodení požiadať o základné materiálne potravinové alebo hygienické potreby. Ide o jednotuchý grant, v rámci ktorého môžeme uhradiť náklady na základné životné potreby a takýmto spôsobom konkrétne adresne pomôcť tým najzraniteľnejším.
1: Sme v jesených mesiacoch. Čo vás ako Charitu čaká v tých nasledujúcich týždňoch?
4: Jeseň a prichádzajúce obdobie spojené so zimným, vianočným očakávaním príchodu ježiša na tento svet je stále spojený s turbulentným obdobím aj v rámci Charit, kedy sa snažíme ešte konať toho dobrať čo najviac prospektíky, najodkázanejších. V novembri, kedy si pripomíname uh, pamiatku všetkých zomrelých, myslíme prostredníctvom nášho hospicu, aj na tých, ktorých sprevádzame do väčšnosti. Je to obdobie, kedy sa viac stíšime, viac si uvedomujeme zmysel života a snažíme sa aj pre našich zverejncov pripraviť aktivity, ktoré vlastne podporia nielen to spomínanie na tých, ktorí nás už predišli, ale aj nad zmyslom nášho bytia. Rovnako sa začíname pripravovať na vianočné aktivity, ktoré sú spojené či už s so našou účasťou na charitatívnych vianočných trhoch alebo prípravou rôznych vianočných prekvapení pre našich seniorov, detí z krízových centier a ďalších odkázaných. V novembri nás čaká ešte najväčšia potravinová zbierka, ktoré vyťažok následne v decembri prerozdelíme odkazaným rodinám a takto im spríjemníme adventné obdobie.
1: Stále prebieha vojna na nedalekej Ukrajine. Ako v tejto súvislosti pomáha Charita?
4: Architec na Charita Košice stále prevádzkuje 4 centra podpory pre ukrajinských odidencov a to v mestách Košice, Prešov, Snina a Michalovce. Tieto centra vytvárajú priestor na integráciu, prepájanie uh, ukrajinskej komunity, ale taktiež aj na rôzne sociálne sprevádzanie týchto ľudí na pomoc pri hľadaní práce vo školských aktivitách, ale aj rôzne voľnočasové aktivity. V rámci našich centier sa nám už podarilo integrovať vyše 3000 jedinečných klientov a ich uh, príbuzných a rodiny. Centra podpory, aj keď o, ukrajinskí odidenci sú už na Slovensku postupne integrovaní, stále majú svoje opodstatnenie, pretože predsa len ide o ľudí, ktorí prišli o svoj domov, prišli do novej komunity, do nového spoločenstva a potrebujú takúto podporu a oporu a aby vedeli, že aj v tých náročných situáciách sa majú na koho obrátiť.
1: Sylvia, aký by bol taký vás záverečný odkaz pre našich poslucháčov, ktorí nás dnes v sobotu večer
4: počúvajú? Keďže oktober je mesiacom, kedy si viac pripomíname seniorov a ľudí, ktorí sú starší a prežívajú sem svojho života, tak chcela by som vyzvať všetkých, aby nie len v tomto mesiaci a v týchto dňoch viac mysleli na tých starších, či už jednoduchý telefonát babke, detkovi alebo možno malý skutok lásky či dobrá prospech babky, ktorá prechádza cez prechod prechodcov. Jednoducho aj takýmito malými drobnostiami môžeme spriejemniť čas týmto seniorom, ktorí sa naozaj mnohokrát cítia osameli a možno aj malý úsmev dokáže spriejemniť deň a vyčariť úsmev na tvári.
1: To bola Silvia Hrabčáková z Košickej arcidieceznej Charity. Prejem vám ešte pekný sobotný večer.
4: Príjemný večer.
5: Možno, že život, lebo sme plitky, strieborný trest vymeral. Malé sú nám detské sny, cvičky aj topánky. No dokiaľ sme tu a vidíme ešte, dívajme sa do diaľky. Na viečka Spomienky. Na listku zoznam chliebcu cukor, vo vrecku cukríky, kamienky. Jedina úloha od mami sveta skúsený. Vieš, že aj má vnúťem motýlých krídel. Môže zmeniť všetko, aj to, čo si predtým nenávidel. Tvoje srdce samo vie, či ešte veríš v dobro ľudí, či si ochotný odpúšť. Keď ťa svet súdi, vie, že ľahšie, spolu z niekým prekoná hory, aj rieky vie, že aj má vnutie motýlých krídel, môže zmeniť všetko, aj to, čo si.
1: V tejto chvíli je na telefónnej linke pani Monika Molnárová, PR manažérka Slovenskej katolíckej Charity. Pani Molnárová, požehnaný sobotný večer.
6: Požehnaný večer prajem aj vám poslúhačom Rádia Lumen.
1: Som veľmi rád, že počase opäť aj spolu s vami môžem telefonovať nielen s vašimi kolegami zo Slovenskej katolíckej Charity v rámci projektu Daruj dobrý skutok, tak poďme hádam na úvod. Ako Charita všeobecne pomáha seniorom v súčasnosti?
6: Slovenská katolická charita realizuje pomoc pre seniorom najmä prostredníctvom svojich zajedení po celom Slovensku. A či už sa to jedná o pobytové zajedenia, o ktorých budeme neskôr rozprávať do detajlov, ako je napríklad domov pokojnej staroby v Ciferi, alebo to môže byť aj teda široká škála terénnych a ambulantných služieb, ktoré realizujeme prostredníctvom agentúry domácej ošetrovateľskej a opatrovateľskej služby. A tieto služby sú vlastne realizované na celom Slovensku prostredníctvom našich anticezných, diecezných a eparchiálnych aríb a môžem možno vymenovať niektoré projekty z minulosti, a tie, ktoré stále prebiehajú. Počas pandémie, to bol napríklad projekt Pošli tašku, ktorý sme realizovali v Bratislave a ktorý fungoval vlastne na takom systéme alebo princípe dobrovoľníctva, kde sme vlastne seniorom nakupovali základné potraviny, hygienické pomocky a lieky. No a nadalej vlastne realizujeme aj službu za rôznych zdravotníckých pomocok, ako sú rôzne chodítka, polohovateľné postele a iné zariadenia alebo materiál, ktorý môžu široká verejnosť potrebovať pri starostlivosti
1: o svojich seniorov. Poďte predstaviť našim poslucháčom vašu novú advokačnú kampaň pri príležitosti októbra, mesiaca úcty k seniorom. Čo vlastne Charita ponúka?
6: Tak my sme sa rozhodli pri príležitosti októbra, ktorý je vlastne mesiacom úcty k seniorom, Pripraviť kampaň, ktorej cieľom je zvýšiť povedomie o opatrovateľskej službe a o výzvach, ktorými sa tento sektor potýka. A ako charita, sme svetkami toho, že naši seniori predstavujú výnimočnú oddanosť a múdrosť. A túto múdrosť a oddanosť prinášajú aj našich životov. Avšak, ako som už poznamenala, tento opatrovateľský sektor čelí aj mnohým výzvam. A preto sme sa vlastne rozhodli pripraviť si sériu videí, ktoré budú bežať, alebo teda bežia počas celého mesiaca oktobr na sociálnych sieťach Charity, kde jednak klienti, ale aj opatrovateľky rozprávajú o tom, aké je náročné sa starať o tých seniorov a aké sú tie výzvy alebo teda problémy, s ktorými sú konfrontovaní. V jednom z videí, ktoré môžem spomenúť, je vlastne klientka Pani Edita, ktorá nám porozpráva vlastne o, o starostlivosti o svojho otecka a zavedie nás do tohto intimného sveta opatrovateľskej starostlivosti. V ďalšom videu je to napríklad Anka, naša neuveriteľná opatrovateľka, ktorá svojim láskavým prístupom a oddaním mení životy našich milovaných seniorov. Takže týmto vlastne pozývame verejnosť, aby si pozreli naše videá, aby šírili ďalej túto osvetu a aby sme pomohli vzbudiť záujem u ďalších ľudí, nech tento sektor nevyhasne a nech naďalej budú mať naše ceny niekoho, kto sa o nich dôsledne postará.
1: Pani Molnárová, akým výzvam čelia opatrovateľky a príjmatelia pomoci možno v súčasnosti?
6: Tá najväčšia výzva, vlastne, ktorým tento sektor čelí, je nedostatok financií. To znamená, že tie opatrovateľky sú dlhodobo nedofinancované. Táto práca je samozrejme veľmi náročná, nielen na čas, ale aj na energiu. Častokrát je potrebné tých seniorov pohovať, čo do veľkej miery môže spôsobiť samozrejme aj zdravotné problémy, alebo to teda zanechá aj nejaké problémy na tých opatrovateľkách. A keďže je tento sektor dlhodobo podfinancovaný alebo nedofinancovaný, pretávame sa s tým, že tých opatrovateľí je stále málo, respektíve nám odchádzajú do zahraničia. To znamená, že ak aj ten senior naozaj tú starostlivosť potrebuje a obrátiť sa na chajitu, nieždy mu ju vieme poskytnúť, keďže tých opatrovateľiek máme nedostatok. Takže toto sú asi také hlavné výzvy, ktorým čelíme, čelíme im dlhodobo a preto sa samozrejme vlastne na chajite snažíme a budeme snažiť aj do budúcna, aby sme v tomto smere vedeli zmeniť aj legislatívu.
1: Prečo je do budúcna dôležitá táto pomoc, o ktorej dnes večer rozprávame?
6: Je to predovšetkým tým, že nám stajne populácia, a ak to zanedbáme v tejto chvíli, môže sa teda do budúcna stať, že nebudeme mať dostatok tých opatrovateľiek, ale nebudú vedieť zabezpečiť pre našich stane rozdôstojnú starobu. A osobne teda aj my na s si myslíme, že je veľmi dôležité, aby sme o tejto problematike rozprávali, aby sa dostala aj medzi kompetentných, aby, ako som spomínala, sa nám podarilo zmeniť aj tú legislatívu a teda vedeli zabezpečiť nielen dôstojnú starovu pre našich seniorov, ale teda zabezpečiť aj dôstojné plátové podmienky pre opatrovateľky, aby sme nemuseli odchádzať za pracov od doho do zahraničia.
1: Pripomeňme trošku našim poslucháčom kurzy pre opatrovateľky Train to Care. O tom sme rozprávali aj v predchádzajúcich reláciách od ducha k duchu. Ale o čo vlastne ide?
6: Train to Care sú vzdelávacie kurzy alebo programy, ktoré ponúkame v spoločnosti s Rakúskou Charitou od roku 2014. A každoročne sa vlastne tieto kurzy alebo programy realizujú na Slovensku. A je to vlastne program, ktorý ponúka širokú škálu či už teda odborných alebo aj, alebo aj teoretických znalostí oblasti kinestetiky o polohovaní, a, o, o tom, ako sa starať o seniorov, ktorí trpia demenciou. V sa môžu a, prihlásiť opatrovateľky, ktoré sa vlastne tomu už dlhodobo venujú, ale aj tie, ktoré sa vlastne nimi chcú stať. A realizujeme ich vlastne v charitných zariadeniach pod, a, pod odbornou garanciou vlastne vyškolených lektorov. A ako som spomínala, je tam nielen teoretická časť, kde si viacej dozvedia o tejto problematike, ale v prípade kinestetiky je tam aj praktická časť Vlastne priamo si môžu vyskúšať, aké je to polohovať teda to seniora alebo človeka, ktorý je dlhodopoležiacý. nie je to skôr príležitosť, kedy naozaj tie opatrovateľky majú možnosť získať odborné znalosti a myslím si, že aj čo sa týka ceny tých kurzov, tak sú veľmi priateľné a dostupné čo najväčšímu počtu
1: opatrovať, Ďak. V rámci týchto vašich zariadení na západnom Slovensku máte aj domov pokojnej staroby v Cíferi, Poďte trošku predstaviť toto vaše zariadenie.
6: Domov pokojnej starobí je teda zariadenie v sociálnej starostlivosti s celoročným pobytom a s kapacitou približne 39 klientov. Je to zariadenie na západnom Slovensku, ako ste aj poznamenali, a patrí pod našu Trnavskú arcibieternú charitu. Za všetky služby aj zdravotná starostlivosť v tomto zariadení je poskytovaná na profesionálnej úrovni, svojom na uplatnenie ľudského prístupu, založenom na kresťanských hodnotách. A našou snahou je samozrejme vytvoriť veľmi príjemnú atmosféru domáceho prostredia, preto aj teda tá kapacita je obmedzená na ten počet 39. Všetci klienti sa vlastne môžu aktivne zapájať do rôznych voľnočasových aktivít, do pracovnej terapie, do rôznej hudobnej produkcie alebo iného spôsobu kultúrneho vyžitia. Veľký dôraz sa samozrejme kladí na rešpektovanie teda každej osobnosti, ale aj dôstojnosti každého klienta čo je teda našim zásadným pilierom práce a zariadenie, ktoré sú určené pre seniorov. A máme tam teda aj kaponku, to znamená, že ako som spomínala, a seniori vlastne vedia súčasne venovať aj svojim bohateniam, aj tých duch, duchovným hodnotám. A Je to zariadenie, vlastne, ktoré funguje už niekoľko rokov a máme na neho veľmi dobrú spätnú vec.
1: Na vašej webovej stránke máte banner s názvom ľuďom, ktorí boli nútení opustiť svoje domovy, kúpte teplý obed. O čo vlastne ide? Predpokladám, že je to otázka migrantov, ktorá je na Slovensku stále aktuálna, ako pomáha Charita v tejto oblasti.
6: Áno, máte pravdu, tento banner, alebo teda slogan, ktorý hovorí o ľuďoch, ktorí boli núčení opustiť svoje domovy, sa vlastne na aktuálnu situáciu, s ktorými sa ako Slovensko potýkame, o tzv. tranzitnú migráciu. Preto sme sa s tým v Bratislave, ale stretávajú sa s nimi aj jednotlivé mesta po celom Slovensku, čiže aj naše archy, viecezne a tachiálne charizmy. A my sme vlastne boli oslovení jednak ministerstvom vnútra, ale aj teda konkrétne mestom Bratislava, keď spomeniem Bratislavu aby sme sa zapojili do pomoci. A ako slovenská katolická charita, sme sa rozhodli teda už pred dvomi týždňami. Na začiatku tohto, tohto problému, že budeme distribovať vlastne teple jedlo ako prostredníctvom polievok v priestoroch alebo pred priestormi cudzineckej policii na Regiúpskej ulici v Bratislave. A hoci to teda začalo jednoduchým prostorkovaním teplého obeda, toto sa to nesko vlastne rozšírili aj rôzne poskytovanie dek, higienických pomocok pre matky s deťmi na koľko sa nám vlastne výrazne ochladilo a sme sa teda rozhodli o postavenie vlastne stanu alebo prístrešku v podobe stanu s potielami a s a kde budú môcť vlastne prečkať nohy. A tá situácia asi, ako vieme v médiách, nám postupne zlepšuje. Na začiatku to bolo niekoľko stoviek migrantov, ktorí sa nachádzali priamo v Bratislave. V tejto chvíli hovoríme o niekoľkých desiatkach, ktoré sa nachádzajú vlastne priestormi cudzineckej policie. To, sú to veľmi, um, veľmi slušní ľudia, ktorí naozaj niekoľko dní alebo týždňov sú na cestách, ktorí veľmi pokorne a asi ako príjmajú vlastne tento teplý obed a sú za pomoc, ktorým naša organizácia
1: poskytuje. Pomáha Charita migrantom napríklad aj v iných miestach na Slovensku?
6: Áno, ako som spomínala, teda do pomoci sa zapojili všetky naše Charity. A vo väčšine prípadoch sa to jedná o takýto typ vlastne distribúcie jedla, či už tepleho, alebo rôznych bánkiet rôznych trvanlivých potravín, dek a, a ponošiek. A konkrétne v Bratislave, Bratislavská arciziecezna Charita je prítomná vlastne priestor vysokokapacitného centra na Botovej, kde poskytuje vlastne rôzne balíčky a zabezpečuje potreby či už mesta alebo ministerstva. A spiska katolická Charita vlastne hneď po vypuknúči krízy vlastne bytovala niekoľko matiek s detmi pri a mojich za jediných Takže aktivne sa zapájajú všetky Charity a my sa držíme vlastne duchu toho našho hesla blízko pri človeku a naozaj sa snažíme pomôcť všetkým tým zraniteľným skupinám a migránsky do nich bezpochyby
1: Poďme našim poslucháčom trošku pripomenúť, s akým výsledkom skončila vaša zbierka školských pomôcok. Aj o tej sme predčasom hovorili na vlnách našej katolickej rozhlasovej stanice.
6: Ja možno len tak spomeniem, že sa jednalo vlastne už už 14. ročník z diakých školských pomocok, veľmi populárnej medzi verejnosťou, pretože hoci nie každý máme dieťa, tak každý z nás mením boli a vieme, aký je to pocit nemať um, možno peknú školskú plášku alebo peračník a nebodaj, keď sa nám z toho spolužiaci smejú. Takže sme veľmi vďační, um, či už je to široká verejnosť, rôzne mestské úrazy, zastupiteľstva, spoločnosti, farnosti spárskej Charity a jednotlivci, ktorí sa teda zapojili. A v roku 2023 sa nám spoločne podajilo vyzbierať takmer 33 tisíc kusov školských pomocok, nových aj zachovalých, ďaka ktorým sme pomohli viac ako 1700 deťom po celom Slovensku. No a distribuovali sme taktiež, alebo prerozdelili sme taktiež sumu 20 tisíc eur, ktorá sa vyzbierala na štipendie. A štipendium je časť, ktorá sa pridala vlastne k tejto zbierke pre dvoma rokmi počas pandémie. Kedy sme si teda uvedomili, že okrem tých fyzických, školských pomôcok sú tu aj rôzne iné položky z toho rodinného rozpočtu, ktoré je potrebné uhradiť a nie vždy, či už tie mnoho početné rodiny alebo rodiny, kde je ten jeden rodič, sámoživiteľ, má dostatok finančných prostredkov, aby ich vedela uhradiť. Môže to byť doprava, môže to byť rôzne formy doucovania, talentové krúžky, rôzne výlety, elektronické zariadenia a podobne. Takže sme veľmi vďační aj za to, že teda verejnosť sa vedela pretransformovať z tých fyzických pomocok aj, aj do tej finančnej pomoci. A pevne veríme, že v tom jubilejnom 15. ročníku, ktorý nás čaká v roku 2024, sa nám podarí prekonať um, tieto mety a ciele, ktoré sme si stanovi.
1: Poďme sa trošku pozrieť aj do budúcnosti. Čo čaká Charitu v tých najbližších týždňoch a mesiacoch?
6: Tak my neunávne pracujeme počas celého roka na mnohých kampaniách a aktivitách, teda prúžne reagujeme na, na veci, ktoré prichádzajú, ako bola už pred chvíľkou tá tranzitná migračná kríza. Čo nás najbližších týždňoch čaká? Asi by som spomenula potravinovú zbierku, ktorá nás vlastne čaká vieti najväčšej predajnej potravy na Slovensku. Je to taktiež každoročná aktivita, tento rok je to vlastne 11. ročník. A zbierame trvané potraviny a hygienické pomôcky pre ľudí v núzi. A väčšinou sa to koná vlastne 3. novembrový víkend, tento rok to prípada na 23. až 23. novembra. A budeme sa tiež veľmi radi, keď sa verejnosť zapojí. Prosím som, našich dobrovoľníkov sa dozvedie viacej o tom, akúčim činnosť realizujeme, aké potraviny môžeme priniesť a ako sa môžu zapojiť aj inou formou. Takže to je v tom novembri a čo nás čaká v decembri, tak tiež môžem už poslucháčov vlastne prizvať, že budeme realizovať vlastne pilotný ročník kampane alebo národné zbierky pod názvom hlinený Dukát. Niektorí z našich poslucháčov určite poznajú alebo sa spotožňujú so symbolom platidla hlinieného tukatu, ktorý realizujeme v mnohých mestách a diecezách, kde vlastne toto platidlo slúži ako prostriedok pomoci ľuďom bezdomovám. No a našim cieľom je teraz transformovať toto platidlo na všeobecný symbol Haiti, ktorý bude teda odkazovať na pomoc nielen pre ľudí v núzi, ale aj pre seniorov, pre zdravotne znevýhodných detí rodičov, sámoživiteľov, ľudí domova a mnohých ďalších marginalizovaných skupín. Takže toto cestou by som tiež chcela pozvačiť roku verejnosť, aby sa zapojila a 12.12. keď stretne dobrovoľníkov v pokladníckom v mestách, tak môže vlastne veľmi jednoduchým spôsobom finančne prispieť a za odmenu dostane žetón v podobe hlinieného
1: dukátu. Toľko náš rozhovor. Pani Molnárová, váš záverečný odkaz pre všetkých našich poslucháčov, ktorí nás dnes večer v relácii od ducha k duchu počúvali.
6: Ja by som sa asi chcela predovšetkým poďakovať všetkým, všetkým poslucháčom, všetkým podporovateľom Slovenskej katolíckej Kajty. Ďakujeme im za ich dlhodobú ochotu, za ich pomoc, za to, že, že sú všetky ochotní prúžne reagovať a želám im vlastne všetko dobré, aby boli požehnaní, a, aby im táto solidarita, a viera a pomoc ostatným vlastne pomáhala aj na ich ceste. A ešte raz ďakujem toto cestou.
1: To bola Monika Molnárová, PR manažérka Slovenskej katolickej Charity. Ďakujeme za váš príspevok.
6: Ďakujeme aj ja pekne. Želeme si pekný večer.
2: Možno, nemáš na chlieb, možno máš chleba dosť, v batložku nesiem tam, kde je tiesem, tri krajce pre radosť, v batložku nesiem tam, kde je tiesem, tri krajce pre radosť. man. Yeah. z nás. Nech
7: nás dostájať, poďme ho krájať, bude mať každý
1: Počúvate Rádio Lumen, počúvate naše vysielanie a reláciu od ucha k duchu. Predčasom sme hovorili o úlohe seniorov spoločnosti aj pri príležitosti Dňa starých rodičov spolu s monsignorom Františkom Trstenským biblistom a súčasným spiským diecézným biskupom. Poďme si to pripomenúť. Pane Bože našich odcov Ty si svetý Joachima a Annu milostivo vyvolil za rodičov matky Tvojho vteleného syna. Prosíme ťa, pomáhaj nám, aby sme na ich spoločné orodovanie dosiahli spásu, ktorú si prislúbil svojmu ľudu, skrze nášho pána Ježiša Krista, Tvojho syna, ktorý je Boh, a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svetého po všetky veky vekov. Amen. 26. júla sa v katolíckej církvi slávi veľmi oblúbená spomienka svetých Joachima, Ány, rodičov pani Márie a starých rodičov pána Ježiša. V súčasnosti je to aj spomienka, kedy si pripomíname deň seniorov a starých rodičov, tak ako to zaviedol pápež František. Je to 4. júlová nedela, deň starých rodičov a seniorov. František, pozrime sa na týchto manželov, ako môžu byť pre nás inšpiráciou v tomto 21. storočí. V prvom rade,
8: mená Joachim a Anna sa vôbec nespomínajú v svetom písme ako rodičia panimárie. Teda vychádzame zo svätého písma, tak potom musíme povedať, že Svetom písme sa nespomínajú, že ako sa volali rodičia panimárie. O týchto menách sa dozvedáme z mimo biblického prameňa knihy. Nazýva sa, že to je Proto Jakubovo evanielium. Nepatrí medzi knihy svetého písma, preto ho voláme tzv. apokryf. Apokryf je označenie pre taký spis, ktorý sa obsahom, tým, že spomína udalosti, ktoré sú v Svetom písme, Pána Ježiša, apoštolov alebo niektoré starozákonné postavy, alebo formou, to znamená, že je napísané, ako by išlo o Evangelium alebo ako by išlo o list apoštola Pavla, snažia napodobňovať niektorých z biblických spisov. Preto aby mu dali väčšiu vážnosť. Ale neboli zaradené do toho zoznamu kníh svätého písma. Predsa však my ich čítame a študujeme, lebo odkrývajú alebo odrážajú tam tú kresťanskú úctu, tradíciu a vlastne tu je skrytá možno aj tá tradícia, že takto sa nazývali rodičia pani Mária. Príbeh Joachima a Anny, ako ho opísuje toto, proto Jakobové vanilum, je veľmi podobný príbehu, ktorý my čítame pri Zachariašovi a Alšbete. O nich Sv. písmo, už oni sa spomínajú, Lukáša vanilu hovorí, že to boli spravodliví ľudia, ale nemohli mať deti a obaja boli už vo vysokom veku. Ale pán Boh im požehnal syna Jána, ktorý sa stal predchodcom pána Ježiša. Toto proto Jakubové evanílium spomína manželov Joachim a Annu, ktorí žili statočným, spravodlivým životom, ale mali podobný problém, že nemohli mať deti Joachim odchádza do púšťa, aby v modlitbách prosil o dar dieťaťa. Pán Boh vypočuje jeho prozby, vráti sa k manželke a spolu, teda majú dcéru, ktorá je vlastne Mária. Pri nej je dôležité povedať, že pri Pane Márii uctievame, že toto počatie ľudským spôsobom, to nebolo ako počatie Pána Ježiša, ale že tam bol Boží zásah, Božia milosť, Že v okamihu počatia, v tele Anny, Mária bola uchránená od dedičného hriechu. Samozrejme, nie vlastnými zásluhami. To nikdy nie je. Ale církev múdro hovorí a učí, že bolo to jedine pre budúce zásluhy Ježiša Krista, jeho obety. Že bola obdarovaná tou milosťou, že bola uchránená pred dedičným hriechom. Aký je v tom rozdiel v poronaní s nami? Mária bola uchránená pred dedičným hriechom, čiže bola počata bez dedičného hriechu. My, keď sa počneme v tele matky, začneme jestvovať, tu je dôležité hovoriť o ochrane ľudského života, máme dedičný hriech, ktorý sa nám zmýva potom vo sviatosti krstu. Ale Mária bola uchránená pred dedičným hriechom. V tele matky Anny, Sv. Anny. Ešte jedno vysvetlenie, že máme na Slovensku veľa kostolov zasvetených Svetej Anne, ale málo takých, ktoré sú zasvetené Svetým Joachimovi a Anne. Že prečo je to tak? Totiž ešte pred takou väčšou reformou liturgického kalendára, to je znamená pred druhým vatikánskym koncilom, ktorý sa konal v roku 1962-1965, je sval starší, starý liturgický kalendár, kde títo manželia mali osobitné dni spomienky. Na Svetu Anu to bolo 26. júl a na svätého Joachima to bol 16. august. Po nanebo vzatí Mári. Múdrym rozhodnutím došlo k celkom správnemu spojeniu nie týchto manželov, že spolu to boli manželie, tak spolu majú, Jednu spomienku Sv. Joachima a Anna, teda sa to prenieslo na ten spoločný deň 26. júl, ale keďže dovtedy to bolo takto rozdelené, tak máme veľa kostolov práve zasvetených. svätej Anne toho 26. júla, kým svätý Joachim zostal v tom 16. auguste, trošku tak v tieni toho slaviatku na nebo vzatia pani Márie. Ale chcem aj ukázať dôležitosť, že to je aj áno, aj tá spomienka na starých rodičov a seniorov. A preto je aj dôležité, aby sme pamätali a to rozhodnutie svätého oca pápeža Františka sa tešili, že je tu ten deň seniorov a starých rodičov, že dostávame ich tak do popredia, lebo veľakrát hrozí, že zostanú tak v úzadí, tak v zavodnutí tí naši starí rodičia, že veľakrát sa stretávajú s tým, čo hovoríme, že nemáme na nich čas. Veľakrát sa ja s ním stretávam, keďže chodíme na oddelenie dlhodobo chorých, alebo do nemocnice, alebo do domova dôchodcov a tam počujem. Najčastejšie túto takú bolesť, že neprídu ma navštíviť, neprišli naši za mnou, som tu zostala sama neozvú sa, alebo sa to vybaví cez SMS-ko, nejaký vianočný pozdrav. Svetý Otec aj týmto spôsobom ukazuje, ako je dôležité tie generácie si všímať, ľudí, ktorí boli pred nami, tú múdrosť, tie zodraté ruky, ktoré oni mali. A potom spomenul som, že Sv. Joachimána sa nespomínajú v Svetom písme, ale spomína sa tam ich céra. A viete, v tej, tej cére je ukrytej aj život a výchova jej rodičov. Čiže toto je pekné, že veľakrát my nepoznáme, nemusíme poznať rodičov toho dotyčného človeka, ale z tej povahy, z tej výchovy. Z tej krásy, ktorá žiari z toho človeka, ktorého poznáme, môžeme tušiť a predpokladať, že takto vznešený, čnostný, svätý boli aj rodičia. A to je aj dôležité. že My preto oslavujeme Joachim Ánu, lebo keď vidíme tú krásu Márie, ktorú oslavujeme Božej Matky, dielo tej Božej milosti, ale tam vidíme... Iste aj formovania výchovy a zbožnosti jej rodičov Joachimány, ktorí ju viedli k viere, k pracovitosti, k láske, k gratosti, k službe. Ako to všetko vieme? Však pozrite, sviatok návštevy pani Máriu Alžbety, tá, ktorá ide ku svojej príbužnej, aby jej pomohla. Iste to mala vo svojej rodine dané. Pozrite, svadba v Káne Galejskej, keď matka Mária hovorí synovi, že nemajú vína tá pozornosť, isté to dostala vo svojej rodine. Všímať si tú núdzu druhého človeka. Mať otvorené oči pre druhého človeka. Kde to dostala? V rodine svojich Joachimány rodičov. Alebo keď povie, urobte, čo vám povie môj syn, tá pokora, tá pokora, že matka, ktorá povie, počúvajte môjho syna, nie mňa môjho syna. Kde sa naučila tej pokore, tej skromnosti? Určite v rodine, že to videla ten vzor, príklad, u svojich rodičov Joachima a Anny. Takže aj keď nie sú priamo spomenutí Svetom písme, ale máme nádherné podnety, nádherné tie impulzy, že keď vidíme na jej, na ich cére tú krásu, tak určite sa tam zrkadlia aj tie čnosti, ktoré sami títo rodičia mali, Joachim a Anna, a ku ktorým viedli aj svoju céru Máriu. V našej bazilíke svätého kríža v Kežmarku máme bočný oltár pod chórusom, ktorý je zasvetený práve rodičom pani Márie svetým Joachimovi Anne. A nádera na tom je, že ja nazývam ten oltár, že to je oltár ľudských vzťahov, pretože na hlavnej akoby strede ústredný motív je Joachim, Anna, Mária, ako, ako vedú tú dcéru, ako majú v ruke sveté písmo, ako, ukazujú, ako ju učia tej zbožnosti, aj tej, toho poznania Ale potom po boku sú tie bočné malby a tam je aj Zachariáš, Alžbeta a Ján, pretože to boli príbuzní s Máriou. Možno Ježiš a Ján boli bratranci, alebo možno Mária s Alžbetou boli boli sestrníci, to už presne neviem, jednucho príbuzné. Potom je tam Jozef, Mária a Ježiš. Prečo? Lebo Ježiš je vnuk Joachimán. A Mária je dcéra Joachimány, tri generácie. Ale máme tam aj vyobrazené potom v dolnom rade súrodencov apoštolov Petra a Ondreja, Jakuba a Jána. A preto ten oltár vzťah, že nech nám aj tento sviatok, táto spomienka svetí Joachimány ukazuje, že aké je dôležité pestovať tie medziľudské, stej, rodinné stej, tie medzigeneračné a ďakovať. Učiť rodičia, učite svoje deti úcte k starým rodičom navštíviť starých rodičov, počúvať ich, poslúžiť im. Pozbudzujem vás, starí rodičia, ktorí nás počúvate, odovzdávajte vieru, zbožnosť tým svojim deťom a vnúčatám. Pozbudzujte ich. Veľakrát počúvam plač starnúcich rodičov nad tým, ako sa ich deti a vnúčata odvrátili od pána Boha. Ale verte, že pán zliadne na modlitby a slzy ako obetu, ktorú prinášate za svoje deti a vnúčata a dá im milosť obrátenia, dá im milosť vrátiť sa zase ku, k cirkvi, ku Kristovi. Napomáhajte. Kto nás učil prvé kroky na ceste k zbožnosti, prvé modlitby, prvé preženanie, naši rodičia a starí rodičia. Ak je to pekné, keď ja vidím, ako farár, že do kostola na Svetovomšu babka, detko privedú svoju vnúčku a ukáže takto si pokľakni, takto sa preženaj, zlož ruky. To sú tiež dôležité veci a ďakujem zo srdca vám, starí rodičia, ktorí vediete aj k zbožnosti, učíte tie prvé kroky k zbožnosti, tá, tie zložené ruky, to, je to prežehnanie, to pokľaknutie, ktoré vy sami robíte, robievajte to naďalej. Keď vidím, ako ten starší človek si zbožne klakne, prežená pomodlí sa, zloží ruky a vidím, ako to odozdáva ďalším generáciám, veď rastie deti vyrastú. A zostane im nádherný obraz rodičov a starý rodičov, tí modliaci sa, tie zložené ruky, tie mozolnaté od práce, ktoré sa modlia za deti a vnúčatá, a to si zachovajte.
0: to ťahá, ešte uväzie to Vozíček z kostí Kára boláva Jak šabľu hrdzavú Juvita silo leto za kúsok života čo ešte ostáva Môj pane neodlož a použiná nás smelo až do poslednej chvíle použi Čo slúži a nenechaj nás
1: Modlitba za starých rodičov. Pane Ježišu, vrúcne ťa prosíme, posilňuj našich starých rodičov, ktorí napriek svojej starobe, chorobe príjmajú do svojej starostlivosti svoje vnúčatá. Posilňuj ich vieru, aby ju dokázali odozdávať a pestovať aj u svojich vnúčat. Udel našim starým rodičom milosť, aby v jeseni svojho života žili sviatosným životom a dobrým príkladom viedli k nemu aj svoje vnúčatá. Obdar našich starých rodičov trpezlivosťou a pevným zdravím, aby dokázali svojim vnúčatám s láskou slúžiť. Boha to odmeň všetko, čo robia touto službou. Pre svoje deti a vnúčatka slubujú, že sa budú za vás takto modliť. Bože, ďakujem ti za tie dva páry očí, z ktorých si urobil súčasť mojho života. Ďakujem za každý ich pohľad, ktorý ma jemne hladí a láskavo tíši. Ďakujem za ich úsmev, ktorým rozjasňujú moje dni, Ďakujem za ich pozbudivé objatia, ktoré sú mi oporou. Ďakujem za ich dobrotivú pomoc za ich modlitby. Ďakujem za ich srdcia, z ktorých sála láska. Ďakujem za tie dva nevyschýňajúce pramene pokory. Bože, ďakujem ti za babku a ďakujem ti za detka. Amen. Toľko naša dnešná relácia Od ucha k duchu Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú Majster zvuku Marek Rimóci Hudobná redaktorka Diana Rauchová Moderátor Pavol Jurčaga Do počutia.
0: V tejto relácii boli použité Reklamné informácie
7: Svoj pokoj vám Ja zanechávam. Pokoj Vám dá Nie ako svet, iný vám dávam. Ten pravý, ktorý trvá. V srdce sa vám nech už netrápi, ostávam vždy s vami. Svoj pokoj vám, ja zanechávam svoj pokoj.